0: Salmo 41 y si te das cuenta este Salmo dice oración que pide salud Eh, ahora eh, eh, vamos a ver que no solamente es salud eh, física sino también puede ser salud emocional o puede ser alguien que esté débil o vulnerable o eh, alguien que le haga falta esperanza o puede ser hay personas que que, eh, les falta amor entonces tiene que ver con todo esto, con diferentes necesidades en, en la vida de una persona O puede ser hasta en, en tu vida Y es, acuérdate, la mayoría de los Salmos lo escribe David Por lo menos en este primer libro Hoy vamos a terminar el, el primer libro de, de, de los Salmos Está dividido Salmos en cinco libros Entonces, eh, Salmo 41 es la, termina en el libro en el Salmo, eh, Salmo 41 termina el libro 1 Y siempre que hay una terminación de estos cinco libros, eh, termina con amén, amén, o amén, aleluya, o aleluya, aleluya. Entonces, y ahorita lo vamos a ver cómo termina el Salmo 41 y vamos a tratar de hacer el primer Salmo del Libro 2, que es el Salmo eh, 42. Entonces, eh, versículo 1, Salmo 41, 1, «Bienaventurado el que piensa en el pobre». Entonces La semana pasada Héctor, que sirve aquí en la iglesia con nosotros, me estaba mandando unas fotos, hay un grupo de gente de aquí de Semilla eh, que está yendo a un asilo de ancianos eh, y están yendo una vez al mes y llevan alimentos, llevan eh, las diferentes necesidades que se dan en el asilo. Eh, si tú estés interesado en esto puedes preguntar quién es Héctor y igual el domingo acercarte con él. Eh, pero es una gran bendición porque es un grupo de gente que, tiene, que Dios le ha dado dones. Entonces les comparten el evangelio. Eh, ya un día hasta cantaron alabanzas con ellos y, y simplemente están eso. Pens- esta palabra que el que piensa en el pobre no solamente es, ay pues estoy pensando en los pobres, sino tiene que ver con el que piensa y actúa con los que tienen diferentes necesidades. Entonces, otra vez, no solamente habla de dinero, ¿no? de pobreza de dinero. Por ejemplo, en el asilo eh, puede ser que no sea todo lo que les falta dinero, sino es compañía. Entonces, es eso, bienaventurados los que consideran aquel que tiene una necesidad. Entonces, puede ser compañía, puede ser amor, puede ser el evangelio, puede ser alguien que es, está, es, es, es vulnerable. Eh, eh, puede ser alguien que necesita esperanza, o sea, ha perdido toda la esperanza, ha tenido una vida difícil y tú puedes llegar a darle eh, a esa persona esperanza. Entonces, David dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Ahora, acuérdate, él es el rey, él tiene que considerar a todos los que tienen necesidad del en, en en el pueblo de Dios, de Israel, eh, y entonces él está diciendo eso de, propia, de, su, de su propia experiencia, que es bienaventurado el que considera, el que piensa y actúa, a cualquiera que tiene necesidad en el día malo lo librará Jehová entonces eh, no es un desperdicio tu tiempo dedicado a esto no es un desperdicio tu generosidad o sea y dice, en el día malo, o sea, Dios, así como tú consideras a los demás, Dios te va a considerar a ti. Y Mateo 5, 7 dice, eh, bienaventurados los misericordiosos, y eso Jesús en el sermón del monte, porque ellos recibirán misericordia. Entonces, eh, versículo 2, Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Ahora aquí esta palabra lecho del dolor es cama de aflicción. Entonces alguien que está enfermo, que tiene mucho dolor, que posiblemente está pasando una, una dificultad física en, en su vida. Y aquí lo que hace David es compara o sea, dos dolores en la vida. Uno es dolor de una enfermedad y puede ser que tú estés enfermo hoy aquí y hasta hoy podemos orar por ti o sea es un buen día para orar por los que están con alguna dolencia pero también habla de los, de los enemigos los que, o sea, alguien que te ha traicionado entonces es diferente dolor pero al final es, es dolor y va a comparar estos dos David en el Salmo 41 entonces eh, Jehová lo sustentará entonces en medio del dolor ahora eh, en, en la enfermedad hay algo peor que estar enfermo y lo peor, algo peor que estar enfermo es estar enfermo sin Jesús. Porque aquí lo que enseña la Biblia es que a, aun cuando estás enfermo y débil y decaído y vulnerable y tienes diferentes necesidades en tu vida, Dios es, es el que te sustenta en medio del lecho del dolor y mullirá, mullirás to, eh, toda su cama en su enfermedad. Y esta palabra como que no la usamos mucho, pero tiene que ver con... Cuando estás en la cama de dolor, Él te, te va a dar mejoría. Entonces, a, y fíjate cómo no dice David: Bueno, a todo lo que está enfermo, eh, Dios lo va a sanar de inmediato. No, o sea, puede ser que estés enfermo, pero si tú tienes a Dios en tu vida, Él va a darte mejoría en tu enfermedad. O sea, te va a dar todo lo que necesitas y toda la gracia para sostenerte en una época de dificultad y de dolor y de enfermedad. Entonces, el Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en la enfermedad. Y yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Eso, eso es. Entonces, como que la primera parte del Salmo parece, bueno, es que si yo soy bueno con los pobres, cuando yo me enferme, él va a ser bueno conmigo. Y no, no, o sea, no está diciendo eso, porque si no, David no diría, Jehová, ten misericordia de mí. O sea, no es es, yo te doy y tú me das, sino es, no, en mi enfermedad y en mi dolor, ten misericordia de mí. Eh, Sana mi alma, fíjate, ahí está, sana mi alma porque contra ti he pecado entonces aunque pueda hacer yo actos buenos con los pobres y ser generoso y ser amable y darle esperanza a los demás, yo sé yo también he pecado y necesito entonces tu misericordia Dios y entonces así es como nos tenemos que acercar siempre a Dios y dice sana mi alma porque contra ti he pecado entonces las enfermedades si sabías que el hombre no fue creado para morir el hombre no fue creado para enfermarse, sino eso viene en Génesis capítulo 3, con lo que se llama la caída del hombre. Entonces el hombre decidió independizarse de Dios, cortar, cortar el cordón umbilical y, y Dios había dicho, si tú comes de ese fruto, de cierto, de cierto te digo, morirás. Y es eso, morirás muriendo. Y la primera muerte, no muere inmediatamente Adán y Eva, sino Primero mueren espiritualmente y después mueren físicamente. Pero ellos nunca fueron creados para morir, sino fueron creados para vivir y vivir eternamente. Y por eso cuando Jesús viene y nos redime y nos compra y después va a restaurar todas las cosas, y eso es lo que sigue en la humanidad, va a restaurar todas las cosas, entonces restaura lo que se perdió en el huerto del, del Edén. Entonces cuando nos enfermamos... Y, y estamos, como dice David, en el hecho de muerte, de, de dolor, y hay sufrimiento, y, y posiblemente hay muchas enfermedades que dicen, no, pues es, ya no hay cura, eso es lo que es. Y es, dices, ok, ¿y ahora qué? Dios promete que Él te va, a sus, te va a sostener en medio de eso, y en medio de tu dolor, Él te va a dar mejoría. ¿Por qué? Porque Él está contigo y Él te va a cuidar. En medio de lo que de lo que estás viviendo y estás sufriendo. Y entonces eh, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando cuándo morirá y perecerá su nombre. Entonces, acuérdate, David tiene enemigos, van contra, contra de él. David cae enferma y están a ver o sea ya que se muera. Y no solamente que se muera, sino que perezca su nombre, o sea, que su descendencia desaparezca. Y estos son los enemigos que tenía David, versículo 6. Y si vienen a verme, hablan mentiras. Entonces, iban a, con él al Palacio Real. Eh, David está tirado en la cama y están de, ay, sí, ay, mejorate. Eh, le traen así, ya sabes, su globo y su osito y sus, y sus flores. Recupérate pronto. Pero salen de ahí y dicen, no, ojalá se muera. O sea, esos, esos son los entonces dice, es, es doble dolor la enfermedad y aparte tener gente así, que se dicen ser amigos, pero son enemigos. Y, y hay gente así, ¿eh? Y entonces, eh, versículo 6, Y vienen a verme y hablan mentira y su corazón recoge para sí iniquidad. Entonces David dice, el corazón de ellos que vienen a verme y, ¡ay, recupérate pronto! Eh, nunca cambies y así y salen y dicen no, ojalá que se muera entonces ellos su, dice su corazón es como un imán que simplemente están jalando hacia ellos más iniquidad y más pecado eh, entonces su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan versículo 7 reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen y cuidado eso con murmuración, o sea, hablar a las espaldas de alguien. Y, y a veces eso se da cuando alguien enferma. Ay, ya supiste, se enfermó y está bien, re grave. No, híjoles, pero ya, ya sabes cómo es, o sea, seguramente eso. y ya, No, pues se enfermó del colon. Ah, pues ya sabes cómo es de enojón. Y entonces así la gente nada más, lo que menos necesita a alguien enfermo es que le eches más tierra. Sino que puede ser lo que necesites tu oración. Y tu misericordia en vez de tu murmuración. Y Romanos 1, o sea, el apóstol eh, Pablo, Romanos 1, 2, al, eh, pone como, como un crimen ser un detractor, un divisor, un murmurador de alguien y simplemente estar hablando mal de una persona. Entonces, pues cuidado con eso porque de pronto todos podemos caer reunidos murmuran contra mí, todos los que me aborrecen contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial, se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse, o sabe sus deseos. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahora este versículo 9, más adelante Jesús lo toma y habla de Judas así. O sea, el, el que comparte mi pan conmigo, ese es el que me va a traicionar. Y habla así de, de, de Judas, eso lo puedes leer en Juan 13, eh, versículo 18. Entonces, eh, el, y, y esta historia, algunos comentaristas dicen que es Aitofel, y eso lo puedes encontrar en 2 de Samuel, capítulo 15. Entonces, eh, David es rey, eh, o sea, ha hecho grandes cosas lo único que no puede hacer realmente es hacer el templo, eso la promesa es no los vas a hacer tú porque has derramado mucha sangre, lo va a hacer tu hijo Salomón pero es, tiene otro hijo que es Absal- Absalón y una de las cosas que hace Absalón es que se levanta, o sea él sabe que él no va a ser sino el indicado es Salomón y Absalón se levanta contra David y, to- y una de las personas que toman para estar con él, entonces divide al pueblo es, es Aitofel y Aitofel, quien era, era el consejero de su, de su papá, que él le pagaba y vivía del reino. Entonces, Aitofel, para David, era como hoy sería el secretario de gobernación. O sea, sabe absolutamente todo, tiene mucha influencia, tiene mucho poder. Y no solamente eso, sino mes a mes está recibiendo un salario del de reino. Y con todo y todo, Aitofel decide irse con Absalón es un hombre sabio, pero ya vimos no tan sabio, que piensa que como que eso le conviene a él y a Absalón y David como que ve que ya va en decadencia y le da un consejo a Absalón y le dice, mira, toma tantos hombres, levántate y ve hoy contra tu papá, pero el consejo simplemente no no funciona porque Absalón no le hace caso a Itofel y le hace caso a, a alguien más. Y eso pasa con Absalón, o sea, Tú eres el consejero, aunque estás conmigo, tú eres el consejero de mi papá y, y cómo sé que lo de, todo lo de mi papá puede ser bueno o no. Entonces, no quiero saber nada, entonces no, no le, le, le hace caso a Itofel. Ahora, una cosa importante en, este, en toda esta historia, porque Itofel tiene mucha historia con David y una de la historia que tiene Itofel es que Itofel es abuelo de Betsabé. Entonces dices, órale, ¿Y qué es lo que pasa? David está cuando tiene que estar en la batalla y tiene que estar en la guerra y tiene que estar haciendo lo que le toca, no está haciendo eso, se toma una siesta, sube al terrado, está viendo el reino y de pronto ve hacia la casa de Betsabé y Betsabé se está bañando y en vez de decir, ok, por las mismas escaleras que subí, por esas mismas voy a bajar y no voy a voltear y no voy a preguntar por ella, pregunta quién es esa mujer. Y hay una serie de preguntas que David hace y que sus criados están diciendo no, esa mujer es, es hija de tal, esa mujer es esposa de tal. Entonces, como diciendo no, con ella no. ¿Y qué hace David? Tráiganla. Y así, con su poder y con su autoridad. Y viene Betsabé ya sabes cómo termina la historia, pero no termina la historia ahí, sino se embaraza, Betsabé y David para cubrir su pecado, manda a traer a, a, al esposo de Betsabé, a Urias y se traigan lo de la batalla. Urias estaba haciendo lo que le tocaba hacer, lo que no estaba haciendo David. Urias estaba peleando por David, era uno de sus soldados y era, uno, era como de, la, de los soldados elite. Del, entonces manda a traer, llega y dice ok, eh, ya pues ve con tu esposa como para está en relaciones con ella y y entonces ya no no es hijo ilícito, es tu hijo, pero realmente es de David. Y llega él, Urias, súper soldado, o sea, es un hombre leal, y dice, ¿cómo puedo yo meterme en mi casa y dormir con mi esposa mientras mis hombres están en la batalla? Y David así, no funciona mi plan. Y Y así lo manda a traer le dice toma come todo lo que quieras y emborráchate y ni a, lo emborracha y ni a un borracho va con su esposa un hombre fiel lo tiene que regresar a la batalla y lo manda con una carta para el comandante diciendo pon a este hombre adelante de la batalla para que muera Urias cargó su propia carta de muerte ves la fidelidad de este soldado y todo esto David sabiendo y tratando de encubrir su pecado pero qué crees que sucede por más que trató de encubrir su pecado, no pudo. Y al final llega un profeta, Natán, y le cuenta una historia. Y dice, Ay, había un hombre que tenía una ovejita y llegó este otro hombre y le quitó su, su ovejita. ¿Qué piensas de eso? Es la, un, lo único que tenía. Y dice, David, tráiganme lo que muera. Y Natán le dice, eres tú, tú fuiste. Y entonces hay mucha historia con Bethsabé y el abuelo de Betzabe está viendo, está sabiendo todo esto, o sea, mata a su esposo, es un, es un asesino. Y entonces posiblemente durante todo ese tiempo ahí Tofel está cargando esto. El pecado en, en tu vida tiene consecuencias, por eso no lo hagas. O sea, como que dices, no, pues ya, entonces tengo a Jesús y un, dos, tres por mí, Jesús y todos mis amigos. Ya no va a pasar nada y no, o sea, sí sucede, el pecado tiene consecuencias. Ve a Adán y ve a Eva muriendo, murieron, y fue real. Entonces no, no hay que jugar con eso. Proverbios dice, ¿qué hombre toma eh, carbones encendidos, los pone en su pecho y no se quema? Mi mamá siempre me decía eso, no juegues con fuego porque te vas a quemar. Y yo digo, sí mamá, te hubiera hecho caso si me quemé. Y, pero entonces por eso por eso david está diciendo esto fíjate sana mi alma él sabe lo que hizo lo que venía cargando y aunque fue perdonado pero sufrió las consecuencias o sabe cómo terminó y absalón al final termina eh, colgado en lo que más amaba absalón de él era su cabellera o sea, dice una cabellera como nunca, como nadie, se ponía oro en su cabellera y termina con, muerto por lo que más amaba, colgado en un árbol de su cabellera. Así, tremendo. O sea, dices, órale, hasta en las mejores familias pasa eso. Sí, sí, es, es, eso es. Pero la Biblia nos da historias para, para advertencias: qué es sí hacer, qué no hacer, cómo vivir, dar sabiduría. Entonces, si de pronto tú venías a Semilla y dices, no, pues como que sí voy a hacer eso. No, creo que nadie se va a dar cuenta. Ya hoy Dios te está diciendo, no lo hagas. O sea, cambia tu camino, corre a la vida, pon tu vida a, a la luz. Y entonces, eh, y, y eso pasa con, con Aitofel. Ahora, fíjate, eh, una cosa es que un amigo... Ahora, ahí te va, Aitofel era amigo y de confianza y comía en la mesa del rey, de ahí sacaba su sueldo, mucha confianza, mucha amistad, mucho todo y, y una cosa es que un amigo así diga, no, pues ya te hago la ley del hielo, me doy la vuelta y me desaparezco de tu vida y dices, ah, pues está bien, así. Y otra cosa es que te den una patada y dices, no, me la esperaba. Órale, y eso es lo que sucede con Jesús. O sea, aquí David cuando Aitofel le da una patada, puede decir, "No, pues sí, pues por Betsabé. Me dolió y así, pero me aguanto." Pero Jesús, Judas de confianza. Él sí sabías que Judas era el tesorero. O sea, si tienes una asociación civil, ¿no? Jesús y sus discípulos, o Jesús y los apóstoles. ¿A quién pones de tesorero? Pues al que más, al que nadie sospecha de él Que dices, no, yo sí meto las manos al fuego por él Y este era Judas Nadie, o sea, cuando Jesús dice Uno de ustedes me va a entregar Están, soy yo, soy yo señor Juan, soy yo señor Pedro, soy yo señor Bartolomé, soy yo señor Y el que, el que nadie cree que es él es Judas Órale yo cada vez que escucho una prédica de Judas, digo, Señor, no quiero ser yo. No quiero yo, yo no quiero, yo no quiero, así. Y Pedro, acuérdate, o sea, Pedro, Pedro es un bocón porque dice, Señor, aunque todos estos te traicionen, yo nunca. Y así, primera oportunidad, se está calentando sus manos, así, y, y, y canta tres veces el gallo y dice, no, no lo conozco. Y de pronto está en la casa del sumo sacerdote Jesús está en la parte de arriba está siendo enjuiciado pero ya lo sacan y cuando sucede esto y lo niega tres veces Pedro ve hacia donde está Jesús Jesús lo voltea a ver y Pedro se acuerda queda helado y la mirada de Jesús no es de condena es de amor porque Jesús le dice Satanás me ha pedido tu alma para ser sarandeado. Y le dice Jesús, y, y yo digo, a mí sí me dice Jesús eso, Satanás tal y ha pedido todo alma para hacer, digo, no, dile que no. Y Jesús dice, voy a orar por ti, así nada más. Y Pedro, así, o sea, no entendiendo, es, eran unos chamacos, así, inmaduros. O sea, ellos estaban peleando quién era el mayor, quién iba a ser el secretario de gobernación en los cielos, el, quién, así. ¿Quién va a estar al lado de Jesús? O sea, hasta llegan Jacobo y Juan con su mamá y le dice, mamá, tú dile. Y entonces llega su mamá y dice, o sea, pueden estar él a tu derecha y a tu izquierda en los lugares de honor. Este, y Jesús dice, no es para mí escoger esto. La, la copa que yo he de beber. Y el, o sea, el sufrimiento. Y al final no les toca a ellos, les toca a dos ladrones al lado de la cruz, sufriendo lo que Jesús sufre y uno de ellos, uno de los doce, ¿eh? como que entiende quién es Jesús y se voltea y le dice, primero le están injuriando y de pronto como que así algo pasa en un segundo, como en una predicación, que estás así y, y ah, como que estás así no entendiendo y, así, y en tu rollo y pensando cosas y de pronto hay algo y ¡pum! algo cambia. Dices, ¿qué? Dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús se voltea y gasta su, así: estar en la cruz es sofocante, es doloroso. Y Jesús gasta sus palabras y se tiene que levantar de la cruz para decirle: De cierto, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y pum, y otra vez. ¡ah! Y eso cambió todo para este hombre. Nunca se bautizó, nunca hizo la oración del pecador, nunca pasó al altar, nunca sirvió, nada. No se bautizó, se bautizó en dolor. Y ahí en medio del dolor, ve lo que hizo Jesús. Entonces, aún en, en, en su cama de aflicción, Dios le dio una mejoría, este lo, la, o sea, ve la mejoría que le dio. Le dio un upgrade, de estar, de ir directo al infierno, ahora vas a ir al paraíso. ¿Y quién no quiere eso? Y entonces, a un, versículo 9, aún el hombre de mi paz, de mi confianza, en quien yo confiaba, el que, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y otra vez, esta es una referencia a Génesis 3.15, es el proto, pro evangelio, proto evangelio, el evangelio a muy temprana edad y, y es eso, es la, la promesa de Dios que el, la serpiente va a morderle el calcañar, pero le van a pisar entonces la cabeza a la serpiente y al final va a salir completamente victorioso eh, Dios de esto, el, el segundo Adán, el, que es Jesús. Entonces, alzó contra mí el calcañar. Versículo 10, más tú Jehová. Ahora, ahí te va, ¿eh? Si te han traicionado y así, ¿te han traicionado? Que dices, no, mejor me hubiera dado de baja de su Facebook y ahí quedaba. Pero no, o sea, es patada, patadón. Así dices, ahora Jesús, cuando Judas va a Getsemaní y le da el beso. Así, no se lo esperaba, ¿eh? Y puede ser que haya sido más doloroso para Jesús eso, ese beso, que el clavo en la cruz. Porque el clavo en la cruz sí se lo esperaba, el clavo en la cruz es de un soldado. Eso se dedica, eso hace, eso le tocaba hacer ese día. Pero Judas pudo haber, no ha hecho eso. Por eso cuando llega Judas y, y le da un beso para entregarlo, esa fue como la señal al que yo besé, ese es, quiere decir esto, eh, que los demás que estaban con Jesús son tan como Jesús que no podían ellos en medio de la noche en Getsemaní saber quién era Él. O sea, tan como tú y como yo. Y entonces Judas tiene que llegar y darle un beso así. ¿Y qué hace Jesús? Se voltea con Judas y le dice, amigo, le da una última oportunidad para arrepentirse. Ese es Jesús. Y ve cómo termina Judas al final, pero todos tenemos a alguien que de pronto así dices oye cómo yo le presté dinero, le, eh, sí y fui buena onda, le toda mi confianza, o sea tenía llaves de mi casa, sabía cómo entrar, todo y, y no nada más ya se dio la media vuelta y se fue, sino me o sea me partió en donde más y él y, y tanto sabía que era donde más me dolía, ahí me dio. Pero no hicimos tú y yo lo mismo con Jesús Con Dios Entonces decimos, sí, ya Entonces ahí queda la cosa Y entonces qué dice, sana sana mi alma Como David dice Sana mi alma porque contra ti he pecado Y quién no le hemos dado patadas a Jesús Con nuestras palabras, con nuestros pensamientos Con nuestros hechos Entonces, versículo 10, más tú Jehová, ten misericordia, está, más tú Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Ahora, no es, no es por, ven- no, así tú, con mis, esos que me traicionaron a Tofel, yo voy a ir contra él, o sea, no, porque él es, él es el rey, él tiene que hacer lo correcto, tiene que, no lo puede dejar así. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Versículo 11. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. O sea, que no se alegre y que no se ría. Versículo 12. En cuanto a mí, en mi integridad me ha sustentado. Ahora es una buena cualidad ser una persona íntegra. Es decir, eres el mismo en donde sea que, que estés. Eh, pero eh, no se te olvides, por gracia de Dios... Porque dice, en cuanto a mí, en mi integridad, me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Entonces, me has hecho y me has sustentado y por eso, porque estoy delante de ti, puedo ser una persona íntegra. Entonces, si si tienes esa cualidad en tu vida... Entonces, por gracia y no hay nada de que jactarse de eso. Versículo 13. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los... Me encanta eso, así por... Y ya sabes, si vienes de la iglesia católica, alguien dice, por los siglos de los siglos, y tú dices, amén. Así. Pero es, pero tiene que ver eso desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, él, por eso Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, desde la eternidad, cuando tú no existías... Y él ya era y él ya era Dios es amor contigo sin ti él ya era glorioso él ya era hermoso él ya era completamente satisfecho él ya era pero también hasta la eternidad cuando tú y yo vamos a estar más adelante con él entonces por los siglos de los siglos amén y amén y se termina el libro 1 y comienza entonces el libro 2 con un salmo hermosísimo que dice que es al músico principal, masquil, acuérdate, eso es es, eh, contemplación de los hijos de Coré, o más bien sería a los hijos de Coré, los hijos de Coré eran levitas, que eran cantores creativos, encargados de la música del templo, servían en todo lo que tenía que ver con, con composición, con música, con salmos, eh, pero también tienen un pasado, porque Cor- los de Coré son los que se rebelan contra Moisés y empiezan a murmurar contra él, eso lo puedes leer en Éxodo capítulo 16. También Moisés fue traicionado y, en, y ¿qué es lo que pasa? Dios los enjuicia y se los traga a la tierra, o sea, literal. O sea, literalmente se los traga a la tierra y no solamente a los líderes y algunos de ellos y quedan sus hijos y entonces en su memoria siempre está siempre va a estar, o sea mi, nuestros líderes se los tragó la tierra por murmuradores y por ir en contra de Moisés el líder y por rebel- la rebelión de Coré y nosotros aquí estamos y mejor somos agradecidos <risa> y entonces ve lo que, o sea ve este salmo que, que hacen aquí entonces versículo 1, como el siervo, el siervo es un venado, es un venado grande Y entonces, como el siervo Brahma está jadeando, eh, tiene esta idea de mucha, 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 mucha sed. O sea, está completamente deshidratado y necesita agua. Entonces, como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas, no solamente un poco de agua, sino le urge y es es un río, eso es lo que está esperando y entonces va olfateando y entonces o sea está en el desierto y está donde habrá agua dónde habrá agua y simplemente está oliendo donde puede haber pasto porque donde hay pasto entonces hay agua en el desierto y entonces está así bu- buscando por todos lados está sumamente desesperado y como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía entonces sin agua tu cuerpo se muere sin Dios tu alma se muere también. Eso es muy importante. Ahora, al principio puedes durar un tiempo sin agua, pero al final ya no aguantas. Tu alma puede durar un tiempo sin Dios, pero al final ya no. Entonces, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. No tiene sed de religión, No tiene sed del ministerio, no tiene sed del templo, no tiene sed de ordenanzas, tiene sed de Dios. Eso es, fuimos creados para que esa sed solamente la pueda satisfacer Dios en nuestras vidas. Entonces, como un siervo brama por las corrientes de las aguas, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces hay una conexión, y los hijos de Coré lo saben, hay una conexión con Dios, con el templo, con sus ordenanzas, con su pueblo, con la asamblea, con la congregación. Entonces, aunque tú tienes sed de Dios, esa sed que solamente la pueda pagar Dios, tiene una conexión con, el, con, con un lugar físico. Ahora, en ese día era el templo, eran los levitas eran las ordenanzas eran los holocaustos era el incienso eran los bautismos pero hoy en día tú eres el templo del espíritu entonces hoy no necesitamos un lugar físico simplemente sabemos que por fe en el momento que yo cierro mis ojos aquí tengo acceso a él entonces mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios Romanos 12 Y es eso, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es tu adoración racional o inteligente. Entonces, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea, no tengo tantas tanto anhelo de Dios que no quiero ni comer y entonces mi com- no tengo hambre y entonces mis lágrimas son mi alimento mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios entonces eso es lo que está pasando en la vida de David él no puede acercarse a Jerusalén no está en Jerusalén, está fuera de Jerusalén y, y, y los incrédulos están a ver dónde está tu Dios que tanto dices y que está contigo y que el Señor es mi pastor y nada me faltará bla, 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 nunca te han hecho eso a ti Y entonces versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entonces él tiene mucha melancolía y se está acordando de sus buenos tiempos. Entre voces de alegría y puede ser que tú estés en eso en tu vida, dices no pues ya estoy en la crisis de la mediana edad. Me acuerdo de mis tiempos, ay, cuando mis hijos estaban chiquitos y jugaban juntos y se llevaban bien y no había tantos problemas y cosas y cuando yo y mi esposa estábamos bien y así y puede ser que estés en eso y eso te traiga decaído y melancólico y ahí está ahí está David y yo me acuerdo que entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en la fiesta, posiblemente era la fiesta de Pascua, de Pentecostés o de Tabernáculos, pero él se está acordando de esos viejos y buenos tiempos y entonces versículo 5 qué te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí entonces David o sea, dice okay, tienes que y tienes que aprender a hacer esto que hace David si está en la Biblia es porque Dios lo inspiró. Entonces, cuando estés así, mi alma tiene sed de Dios y de Dios vivo. Y, y me siento así, y siento que mi alma está batida y, y así los incrédulos se voltean y dicen, ¿qué? ¿Dónde, ¿No que eras cristiano y que Dios te bendecía? Y así, y, y de pronto estás anhelando otros tiempos que hoy no los tienes en tu vida. Entonces, ¿qué haces? Tienes que sentarte contigo mismo y, y animarte a ti. O sea, si no te animas tú, ¿quién te anima? la verdad y entonces David está ok ¿por qué te abates oh alma mía? o sea a ver piensa ¿por qué? ¿por qué estás así? ¿por qué estás tan triste? ¿por qué estás tan decaído? ¿por qué nada más estás pensando en el pasado? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué estás así? alma ¿por qué? y te turbas dentro de mí o sea es para tanto y una de las cosas que pasa el no sé si te ha pasado, que de pronto ves más negro de lo negro que es. Y y le platicas a alguien más y dices, o sea, en tan poquita agua te estás estás ahogando, o sea, qué onda. Pero David no tiene a alguien que le anime y por eso va a Dios y está diciendo, mi mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, y entonces dice, ok, ya, a ver, párate. Y vete, o sea, te puedes esperar frente al espejo y decir, ok, alma mía, ¿por qué, a ver, por qué estás así? ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás tan decaído? ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Realmente está tan mal lo que estás viviendo? O sea, ve los otros, ve los así, ¿está bien o no estar así? Y, y entonces, ¿y, ¿y qué hace David? Se, 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 se espera en Dios, entonces David se da cuenta, la respuesta no está en mí. La respuesta está en Dios. Y entonces se dice a sí mismo: Espera en Dios. Posiblemente hoy te tienes que decir a ti mismo eso. Así, hijo, espera en Dios. Ah, órale, va. Entonces deja de ver. En, eh, eh, ve David dónde está viendo: Está viendo mi alma, mi alma está batida y mi alma. Y, y ok, ya, deja de ver eso. Espera, ve, arri, ve arriba, espera en Dios. Qué buen consejo. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Ahí. O sea, yo cada miércoles y domingo que vengo a predicar, o sea, tú crees así, me ves y, ay, hola, ¿cómo estás? Buenos días. <ríe> y, pero cuando estoy aquí predicando, yo me estoy predicando a mí. Y me estoy diciendo eso, espera en Dios, aún le tienes que alabar, es salvación mía y Dios mío. Y así, y cuando le, por eso es tan importante que le compartas a gente de Jesús durante tu semana, porque algo sucede que mientras le estás hablando de Jesús, te estás hablando a ti mismo y te estás animando y te estás recordando quién es tu Salvador, quién y entonces ya no te agobias en, tu, en, en ti y en tu tormenta y en tu... Entonces versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, ve porque no está en Jerusalén, está en el Jordán y de los hermonitas está en, en el norte, en el monte Hermón, Hermón desde el monte Misar. un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas, de tus cascadas, fíjate ¿eh? tus cascadas, alguna vez te has puesto abajo de una cascada, no estoy diciendo una, un chorrito de agua no, un cas- así una cascada y una de las cosas que pasa cuando te pones abajo de una cascada es que sientes como el agua te está golpeando, golpeando, golpeando y cuando trata si sí se puede respirar porque el agua está cayendo y tu nariz está hecha para que está acá abajo pero entonces cuando tratas de respirar sí se puede respirar pero sientes que te ahogas porque no respiras bien. Estás tragando un poco de agua, y entonces así, y, y entonces sales t- todo, y ya dices, no, ya no aguanto más, sales de la cascada, todo despeinado, así todo golpeado. Y David está diciendo eso, así me está pasando en mi vida, siento que una cascada está cayendo en mí, me está gol- no puedo, me siento que me estoy ahogando, pero no me estoy ahogando, pero así me, me estoy, así, eso es. Pero, pero fíjate cómo David dice, pero esto es tu cascada. Entonces, al, o sea, cuando a un hijo de Dios, Dios lo mete en una situación, es de Dios, es su cascada, Él lo permitió y Él está contigo y no va a dejar que te ahogues. Entonces, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El, la semana pasada me revolcó una ola, estuve en la, est- fui al mar, y este, fui, de hecho fue el domingo, Saliendo de aquí, fuimos a comer ahí a la playa y me digo, pues me voy a meter y hacía mucho aire. Me meto bien una ola enorme, me me agarré tres litros de agua. O sea, estuve sudando sal durante tres tres días y, y ¿qué sientes? Sientes que te vas a morir. O sea, estás así, no puedes parar, no puedes hacer nada más. ¿Qué tienes que hacer? Ponerte flojito, así ya y dejas que ya de pronto vas a salir pero eso es lo que está haciendo David como abajo de una cascada o en en las olas del mar pero como dice tu cascada tus olas nunca te olvides de eso y él nunca te va a poner en una situación que sea demasiado dura para ti entonces todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí pero de día mandará Jehová su misericordia ahí está entonces su cascada y sus olas incluyen su misericordia y de noche su cántico estará conmigo, entonces él está todo el tiempo de día y de noche está contigo David aún lejos de Jerusalén, por eso es mi alma tiene sed de Dios eso es es. y mi oración al Dios de mi vida entonces no no dejó de orar David, versículo 9, diré a Dios, Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Otra vez r- razonando. O sea, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde estás? ¿Y me, ¿Por qué me afecta eso? No me debe afectar. Yo sé dónde está mi Dios. Yo sé quién es mi Dios. Entonces, Roca mía. Versículo 10, como, con, como quien hiera mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Versículo 11, ¿por qué? y otra vez. Entonces, ya, a ver, ya David, pero ve cómo es. Primero, eh, eh, mi alma tiene, entonces me acuerdo de estas cosas y mi alma es, es eh, derramada, mi alma dentro de mí y me siento melancolía y siento que me siento abatido, pero digo a mi alma, razona, ¿por qué te abates? O sea, ya, cree en Dios, todavía hay que alabarle y de, otra vez vuelve a su otra vez vuelve a su punto de, 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 de como cascada, como olas y se para y otra vez dice, no, 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 otra vez, ¿por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Entonces, va pa, esto va a ser recurrente en tu vida, va a haber momentos de que te vas a decaer, que te vas a deprimir, que te vas a frustrar, que... ¿Y qué tienes que hacer? Otra vez regresar a Él. ¿A qué? A decir, eso es, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, eso es. Y Dios mío, eso, Dios mío. Y así estamos en este mundo como siervos bramando por las corrientes de agua. Y diciendo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y Jesús está en el templo y, di, y, y grita y hace esta invitación pública. Y dice, si alguien tiene sed, sed, y une Salmo 42 con él. Si alguien tiene sed, del Dios vivo, que venga y que beba. Y esa es la, O sea, entonces, si tú tienes sed hoy, Jesús dice, ven y bebe. ¿De quién? De Él mismo, del Dios vivo. ¿Oramos? Entonces, ¿qué les parece si, si alguien está enfermo, como dice ahí, ¿no? En el, en el lecho de la aflicción o en el lecho del dolor, queremos, queremos orar por ti. Entonces, si estás enfermo y necesitas oración, puede ser que así, no, pues ya me dijo el doctor que así voy a estar. Un buen tiempo, ok, pero Jesús es el que te va a sustentar y tienes que saber eso. O sea, hay una cosa peor que estar enfermo y es estar enfermo sin Jesús en tu vida. Entonces, que lo puedas, que en medio de tu enfermedad, un día estuve con, una, con un amigo que le dio cáncer de aquí de semilla y fui a su casa y me quedé viendo a, sus, a, me quedé viendo a los ojos y le dije abre bien tus ojos porque en medio de tu enfermedad vas a ver a Jesús como nunca lo habías visto y así se cumplió ¿eh? para él lo vio como nunca lo había visto y sí de pronto sientes cascada de pronto sientes olas pero es su cascada y son sus olas y en medio de eso está su misericordia nunca te olvides de eso entonces, eh, ¿por qué no levantas tu mano y los que están al lado, vamos imponemos manos y oramos por los que necesitan? Acuérdate, no solamente es, puede ser, estás decaído, estás enfermo, estás con dolor, entonces queremos orar por ti. ¿Me ayudan orando por ella, por allá también? Párense, párense, y levanten bien su mano y vamos a orar por, por ustedes. ¿Me ayudan? Por favor. Allá, deja tu mano bien, bien arriba Para que te ubiquen los de al lado De preferencia hombres con hombres Mujeres con mujeres Entonces si ves un hombre por ahí, ve con él Igual mujeres ¿Alguien de este lado que quieren que oren por ustedes? ¿No? Entonces se paran y nos ayuden a orar Por los que tienen la man- las manos levantadas ¿Alguien? que Aquí necesito gente que ore por, e- por ellas, porfas ¿Quién me ayuda acá? Vénganse y por allá hay unas manos levantadas. David, ¿me ayudas a orar por OK? ¿Ya estamos? Por aquí, mira, necesito unos hombres. Acérquense a él, porfa. ¿Alguien más? ¿Ya estamos? Ok. Ahí vamos. Por lo que escuchaste hoy, ora por esa persona y en voz alta para que te escuche. y y oramos al final todos juntos ora por ellos Padre y tú conoces cada situación y cada circunstancia de los que están aquí levantaron su mano y queremos pedirte que esta noche como una cascada Señor de amor caiga sobre cada uno de ellos tu misericordia Señor tu poder, tu sanidad y que ellos puedan saber, Señor, que en medio de su situación Tú les sustentas, Tú les amas Tú estás con ellos de día, Señor, y de noche y te pedimos, Señor, que ellos puedan abrir bien sus ojos para verte en medio de su circunstancia y que puedan decir, alma mía, alma mía, espera en Dios y hoy, Señor, sácialos de Ti del Dios vivo, Dios misericordioso, Dios milagroso, Dios todopoderoso y los ponemos delante de ti Señor y te damos gracias por este tiempo de estar hoy aquí juntos, tu bendición sobre cada uno de los que estamos aquí Señor por los que oramos por ellos pero también los que oraron y te amamos Señor y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, amén